0: Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor, Door. Hajtot nyitunk a változásra. Anyósak szeretettel üdvözlök mindenkit! Antoni Cornélia vagyok, coach, trénár, szervezet, fejlesztő, tanácsodó. A New Door Podcast csatorna célja, hogy közelebb hozza az érdeklődőket hozzánk, azokat az érdeklődőket, akiknek megmutathatjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, és mik azok a témák, amelyek minket foglalkoztatnak. Az interjú sorozat a karantéma címet kapta, nem véletlenül. Bár a cíntelen eset sejteti, az interjú témái biztos vagyok benne, hogy nem csak a karantén alatt született érzésekből táplálkoznak majd, hiszen bármi is vesz minket körül, bármilyen helyzetben is vagyunk, tulajdonképpen mindannyian egyfajta karanténban élünk. Mondhatjuk magunk vagy környezetünk által épített korlátok között, és ezek a korlátok lehetnek akár nagyon apró kis kerítések, de akár óriási városfalak is, kinek melyik. Az interjúk célja tehát, hogy a bennünk rejlő kérdésekre a saját korlátaink nézőpontjából nézzünk rá, megmutassuk, mi hogyan érzünk ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért olyan meghívott vendégekkel fogok beszélgetni a sorozatban, akik bár saját szempontokat hoznak egy-egy téma kapcsán, egészen új megközelítéssel nyitnak majd ajtót a változásra. Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit! A mai adásunk címe: Tanulni egy életen át. A téma apropóját az adta, hogy az elmúlt egy-másfél évben nagyon sok tanfolyamot végeztem el online, de az életemet alapvetőleg teljes mértékben áthatotta a tanulás. Valahogy, minthogyha nem csak a tudás vágy lett volna az, ami engem mozott e felé, a dolog felé, és nem pusztán a kíváncsiság, hanem az is, hogy valahol mindig a tudást egy kicsit a hitelességhez kapcsoltam. Ahhoz, hogy ha nekem valamiről van papírom, akkor hiteles vagyok, és abban a témában egészen nyugodtan beszélhetek, írhatok, vagy ne Isten tanácsot is adhatok másoknak. Hogy ezzel a kérdéskörrel, hogy van mai vendégem, Petrá Korsi, hamarosan megtudjuk. Azonban még egy dolgot szeretnék előre elmondani. Ugye a tanulás, a tudás, az egy, én szokták mondani, a, a tudás egy kincs, vagy a tudás egy hatalom ebből a szemszögből is szeretnék Korsiból beszélgetni egy picit erről. Illetve az, amivel legtöbben a legutóbbi időben megkerestek, hova menjek, mit csináljak, mit tanuljak, mi, mi is az, ami valójában az én témám, hova tudok bekapcsolódni, mire van most egyébként kereslet, akár a munkaerőpiacon. Hát ezekre a kérdésekre nagyon nehéz összességében választani. Mert csak azért is, mert az ügyfeleim többsége, akik mostanában munkaerőt keresnek, nem feltétlenül a papír alakú tudásra vágynának, illetve olyan kollégákat keresnek, akik gyakorlati tapasztalatuk folytán sokkal gyorsabban, sokkal rugalmasabban tudnak illeszkedni azokhoz a munkáltatói igényekhez, amelyekkel ők engem megkeresnek. Na most visszacsatolva a kezdeti témához, tanulni egy életen át, erről Orsit fogom kérdezni. Majd majd nekem kérlek egy pár szót magadról, mert hogy én téged ismerlek, nem olyan nagyon régen, mi itt a Healing folyamon találkoztunk, és azóta együtt fejlődünk ebben a körben, de én, én magam is egyébként kíváncsi lennék arra, hogy, hogy ki is ez a Petrák Horsi? Beszélj magadról!
1: Szia Nelli, sziasztok! Igen, ki is ez a Petrák Horsi? Ezen elgondolkodtam az elmúlt napokban. és képzeld de hogy arra jutottam, hogy egy tanuló, amikor gyerekek vagyunk, akkor ugye azt írjuk be, hogy foglalkozás a És ez van az általános iskolában, vagy már az újban elkezdjük, aztán jön a gimnázium, akár főiskola, egyetem, vagy bármilyen állami, államilag finanszírozott iskola. És ezeket vesszük általában a legjobb helyre ahhoz, hogy a tudást megszerezzük. Viszont én útközben rájöttem arra, mert hogy én nem, nem annyira szerettem ezeket a helyeket, hogy őszinte legyek, viszont édesanyámnak is több diplomája van, testvéremnek is, apukámnak is, tehát nálunk ez a fajta tanulás, ez egy eléggé szeretett típusa a tanulásnak. Ezért is most az, amit én csinálok, az inkább egy ilyen gyakorlatiasabb dolog. Tehát én masszírozok, massírozok, konzultációval foglalkozom, Prána Energia gyógyászattal, És ezek leginkább olyan dolgok, amiket nem feltétlenül egy egyetemen lehet a legjobb módon elsajátítani, és a könyvekből, vagy így a száraz tudást, hanem ezek tényleg olyanok, amit amit gyakorolni kell, amit csinálni kell, amihez, amihez érdemes emberekkel találkozni, amihez érdemes megismerni minél többféle energiát, és ugye mindenkinek van aurája, mindenkinek más az energetikája, és hogy ezekkel kapcsolódni. És van olyan ember, aki ugye ezt nem feltétlenül veszi igazi tanulásnak, Úgyhogy ennek is ugye ez egy csodálatos útja, hogy ezt is megtanulni, hogy van, aki nem fogadja el azt a típusú tanulást, ami számodra a leg, legjobb, vagy a legmegfelelőbb. Úgyhogy én egy ilyen, egy ilyen örök életemben tanuló ember vagyok, ugye először megtanultam azokat, amiket kellett az iskolában, vagy hát próbáltam, vagy inkább tanítottak. És amikor, amikor rájöttem arra, hogy mi is a számomra legfontosabb út, vagy az, amit nagyon-nagyon szeretek, és, és könnyedén befogadom, akkor kezdtem el igazán tanulni. Tehát akkor már nem csak tanítottak, hanem akkor már befogadó is voltam arra, amit megtanultam, vagy megtanulhattam, és még rengeteg ilyen dolog van. Úgyhogy erről sokáig tudnék beszélgetni veled, hogy ki is vagyok én valójában, de szerintem ez a legegyszerűbb, hogy, hogy egy tanuló.
0: Általában a tanulót egy ilyen szerepkörnek fogjuk fel, kicsit olyan, mint a, a munkaköri leírásban mondjuk egy munka, munkáltató részéről beírt valamilyen munka, munkakör megnevezése. Én most mégis arra kérlek, hogy picit magadról olyan aspektusból is beszélj, hogy az, amivel te foglalkozol, az a hosszú út, ami oda vezetett, hogy most ezzel foglalkozol, ezen az úton, ezen Hányféle és milyenféle, akár ilyen lehet mondani mellékutakon keresztül jutottál el, illetve hogy, hogy mik voltak azok a, azok a ténylegesen megszerzett képesítéseid. Ugyanis uh, szeretném elmondani itt most a hallgatóknak, hogy a, a téma egyébként úgy kapcsolódik Orsihoz részemről, hogy egy ilyen közös csoportban való megosztásban derült ki számomra, hogy Orsi, tulajdonképpen hát engem is túlszárnyalva véletlen mennyiségű képesítést gyűjtögetett már össze magának, és ebben tényleg nagyon-nagyon sok fajta képesítéssel találkoztam, illetve nagyon sokfajta képesítés látszik, de hogy ezeknek a miértje is izgalmas számomra, hogy miért választottad ezeket a képzéseket, illetve hogy Mik voltak a céljaid, vagy mi vezetett oda, hogy ennyi sokféle képesítést szerez? Számszerűsítve ez mennyi? Megszámoltad?
1: Útközben került hozzá még egy-kettő, mert hogy arra akkor leírtam ott a csoportban, és ahhoz még kettőt minimum hozzá tudtam adni, úgyhogy ez így 36 tanfolyam. Ebben van egyéves, van háromnapos, van külföldön, van Magyarországon, és igazából ezzel együtt még az is mellé nagyon érdekes, hogy 16 munkahelyem is volt, ezek eléggé különbözőek is, mégis valahol összeér a szál. És, Hát igen, ez egy érdekes dolog, útközben ugye az ember magát is megtanulja, vagy hát magáról is sok mindent megtanul és vehetjük azt, hogy az életemnek, a, mondjuk itt 18 évesen kijöttem a gimnáziumból, felvételiztem, nem vettek fel, akkor elvégeztem egy egyéves ukály és gyógymasszőri folyamatot, mert akkor éreztem azt, hogy ez engem vonz, ez lehetne egy út, ami, ahol ki tudom fejezni önmagam, és tudok segíteni másoknak. Majd ettől teljesen elkavarodtam, tehát ö, olyan szinten, hogy én ott megfogadtam, hogy soha többet nem masszírozok. Ez annak köszönhető, hogy ember vagyok, de nagyon érzékeny ember vagyok, utólag kiderült, és ott elfekvőben voltunk gyakorlaton, olyan, olyan dolgokat láttam, aminek azt éreztem, hogy iszonyatosan nagy felelősség van a vállamon, nagyon nagy felelősség olyan emberekkel foglalkozni, akik készülnek akár át a, a más világra, és ez nagyon-nagyon megrázott engem. És akkor ezt összekapcsoltam szépen a masszázsra, és azt mondtam, hogy még a nagymamámat sem mertem megmasszírozni, nehogy valami bajt okozza. Majd ezek után, mivel én egész életemben addig sportoltam, versenyszerűen neveztem, előtte úsztam, röplabdáztam, kosaraztam, fociztam, sieltem bármit nevez meg, és én azt biztos csináltam, és ezért azt tudtam, hogy a fizikai testem az jól működik. Viszont amiatt, hogy elsőre nem vettek föl a főiskolára, mások vettek föl, de alapvetően nem voltam egy hüde jó tanuló, tehát ugye ahogy az előbb mondtam, nem találtam az utamat, azt gondoltam, hogy nekem a fejem, az agyam az nem működik olyan jól, viszont a testem igen. Ezért nagyon sokszor mentem bele olyan munkákba, ami fizikai munka mert hogy a fizikumon bírja, az agy nem feltétlenül kell hozzá, tehát így degradáltam magam lefele abból a szempontból, hogy én nem látom magam egy office vagy egy irodai munkába, mert hogy ott ülni kell, gondolkodni kell számítógép előtt, én nekem mozognom kell, a testem az, ami jól működik, és ilyen munkákat kell végezzek. És ez alapján például Angliában elvégeztem egy aeróbik oktatói tanfolyamot, egy egyéveset, ami itt előzött meg, hogy én angol testnevelés szakra jártam főiskolára egy évet. Viszont akkor én azt már éreztem, hogy ez az édesanyám által kiválasztott út számomra, nem az enyém, és akkor vettem egy nagy levegőt, és mondtam édesanyámnak, hogy akkor én ezt abba hagynám. Hát ez nem volt olyan egyszerű, itt így bonyolultak a dolgok, és közölte, hogy én megértem a vizsgáktól, ugye megint az, hogy nincs elég ész a fejemben, tehát hogy nem tudok levizsgázni, úgyhogy ezért gyorsan levizsgáztam, majd közöltem, hogy na tessék, akkor haladhatunk tovább? Hát nem. És akkor az a lényeg, hogy én ott kitaláltam, hogy újra TF-re jelentkezem, hát nem vettek föl azért, az, azért az nagyon kemény. Tehát a talajtornán képzelj el engem, láttál pénteken a kisgatyámban és a pólomban elég érdekesen mutattam, meg a felemás korlátom, úgyhogy az nem jött össze. De minden esetre mentem tovább, és, és mindig azt éreztem, hogy ha valamibe belekezdek, és nagyon hamar úgy kimaxolom, vagy, vagy úgy érzem, hogy ez már megvan, akkor mennem kell tovább. És ezt mutatják a tanfolyamok is, hogy ugye a TF-re nem vettek föl, igazából a fősulit már nem akartam, és újra kimentem Angliába. Ott dolgoztam óperként, és mellette angol tanfolyamokat végeztem el, valamint ezt az aeróbik oktatóit. Majd utána, amikor hazajöttem, akkor akkor voltam robogós futár. Tehát az is olyan, hogy nem kell hozzá sok ész. Ha van pénzed, veszel egy robogót és mész, és csinálod de közben az nem volt elég. Tehát az ezek az, az, nagyon hamar kiégtek az ilyen, az ilyen inkább csak fizikai munkák, amihez nem kellett semmi ész, és akkor szépen rájöttem, hogy azért mégiscsak van valami a fejemben, és amikor fölvettek egy multicéghez itt Magyarországon, az volt az első értelmes munkám Magyarországon, ott osztályvezető lettem egész rövid idő alatt, viszont azért ezek nagyon megviseltek. Tehát azért szabad lelkemnek, ezek, ezek elég kötött munkák, és minden nap ugyanazok a problémák, jött áru, nem jött áru. Ezt csinálta beosztott, azt csinálta beosztott, de emellett elvégeztem például egy kereskedő, és képzést, mert ha elkezdtem csinálni, tetszett, akkor tanuljuk meg. Tehát ebben is ilyen fordítottan működök, nem az, hogy megyek, megtanulok valamit, aztán vagy dolgozom benne, vagy nem, hanem elkezdek dolgozni, új ezt tetszik, tanuljuk meg hogy tényleg hitelesebb legyen a dolog. És amit ugye említettél a hitelességgel kapcsolatban, nekem is nagyon sokáig az volt, ha nincs diplomám, nem vagyok hiteles. Viszont azóta rádöbbentem arra, hogy hogy az ember bárhogyan elvégezhet egy iskolát. Ebbe belerakhatja a száz százalékot, belerakhatja a 15 százalékot, ameddig ugye görbül a jegy, addig megvan az akármennyire szereti, nem szereti, kötelességtudatból, bármiből, megkapja azt a papírt a végén. Na, ettől nem feltétlenül lesz jobb szakember utána a gyakorlatban, mert hogy el tudott végezni egy ispát, az biztos, hogy sokkal jobban tud fókuszálni, nagyon-nagyon jól kifejlesztette a fókuszáltságot, a kitartást, a néha olyan dolgokkal való foglalkozást, ami abszolút fölösleges, tehát hogy ebbe így bele tud menni és végig tudja csinálni. Hát igen, nekem a kitartás és a fókusz az mindig is egy kicsit ilyen hiányos dolog volt. Úgyhogy ezért is vagyok, talán működök jobban a rövidebb távú tanfolyamokkal azokkal, amiket egyből bele tudok a gyakorlatba vinni. És most már például egyáltalán nem tudom, hogy mi volt a kérdés, úgyhogy most itt meg is állítanám ezt a gyorsanatot.
0: Teljesen jó. Én azt gondolom, hogy kaptam választ bőven, és engem tovább vitt az, amit mondtál. Amikor az abba az irányba, hogy izgalmas dolog, amit kezdtél megpendíteni ezzel a, és bocsáss meg, hogy csavarlak téged oda a hitelességhez. A hitelességgel kapcsolatban továbbra is ez a kérdés merül fel bennem, miután én ugye munkáltatóknak segítek néha kollégákat felvenni, amikor ránéznek egy önéletrajzról például, és azt látják, hogy valakinek reteltesen sok végzettsége van, akkor az mindig egy ilyen pozitív dolog, hogy hú, de jó, ezt is tudja, azt is tudja, erről, erről is van papírja, arról is van papírja, de ugyanakkor, ugyanállat érdekes módon ott van a sokaság, tehát a sok szám a munkahelyek kapcsán is. Na, ennek már nem szoktak körülni. Te mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban? Tapasztaltál-e bármi negatív mód, vagy ez a kettő nálad ki tudta egyenlíteni egymást, vagy... Hogy vagy ezzel? Mik a tapasztalataid? Az az
1: igazság, hogy én mindig a, talán a határai alá munkában. Tehát e, sose, nem, ez nem igaz, hogy sose, mert hogy tulajdonképpen végül a masszáshoz úgy tértem vissza, hogy, hogy semmi tapasztalattal jelentkeztem egy folyami hajóra, és fölvettek, mert hogy Ugye az önéletrajzba is azt ír az ember, amit akar. Tehát itt jön be a tudatosság, itt jön be az, hogy mennyire vagyok őszinte magamhoz, itt, itt jön be az, hogy mennyire ismerem magam, és mennyire tudok belállni abba, amit szeretnék csinálni, mert tudom, hogy a számomra megfelelő, és nem az elvárásoknak próbálok megfelelni, hogy, hú, itt egy ilyen pozíció, én baromira nem illek oda, de jól fizet, jó dolgokat írnak. Hát akkor megpróbálom, és belekamúzok valamit a, a, az önéletrajzomba, hogy oda bekerülhessek. De úgy kiterül, hogy Hey, hello, ez jól hangzott, neked is, meg nekünk is, de igazából az egész így esik szét, és nem működik rendesen. És itt jön be egy kicsit a, a hitelesség mellé a szív, és az, hogy mit ér ez az ember, és mit tud magáról, mert hogy én, bár nagyon betolyva, de jelentkeztem el, mert hogy ez egy óriási kihívás volt. Tehát most fölöttem a csillagokba a célt, hogy semmi tapasztalattal, én elmegyek egy folyami hajóra, ahol 150-160 amerikai vendég várja, hogy a masször esetleg megmasszírozza őket. És megléptem, és olyan szinten volt nagy szerencsém emiatt, hogy ugye a szívem hajtott, meg a vágyak hajtottak, hogy egy, egy olyan terepen, ami, ami volt egy éves iskolám tíz évvel azelőtt, amit megcsináltam, de gyakorlatom nem volt, hogy így jött az a vendég, aki, aki azt mondta, hogy te figyelj, nem rakszol valamit a térdem alá, nem rakszol valamit a fejem alá, tök jó minden, de hogy így nem lehetne úgy, vagy így, vagy amúgy. És nem azt vettem, hogy úristen, nem tudok maszírozni, nem hallgattam. Hallgattam, hogy mit mond, hallgattam, hogy mit szeretne, odafigyeltem arra, és közben azt tudtam, hogy a kezemben a mozdulatok benne vannak. És valószínűleg ez az, amit máshonnan kaptam, vagy hoztam, vagy örököltem, nem tudom, de hogy egyszerűen a kezem érzi, hogy hova kell csúszni a testem, hogy mi az, amit, amit jobban kell masszírozni, mi az, amit kevésbé, hol finomabban, hol lágyabban, hol keményebben, tehát hogy egyszerűen, megtalálja azokat a pontokat, amikkel a legtöbbet tudok segíteni az embereknek, ha azt masszírozom. És uh, itt a hitelesség tulajdonképpen abszolút megkérdőjelezhető, hogy egy Petrá Korsai oda megy, ráadásul öreg emberekkel, mert 60 pluszosak voltak a vendégek, és azután a trauma után, amit én 18 évesen a, az elfekvőben átéltem, ez egy iszonyatosan óriás lépés, hogy én a 60 pluszosakat mertem masszírozni. Úgyhogy valószínűleg az a tudás, amit tíz éve megtanultam, sokkal kevesebb lett már ennyi idő alatt. Viszont imádták. Ők is imádták, és én is imádtam. És ez egy olyan fura képe annak, hogy most akkor mi is a hiteles, mi nem a hiteles? Most akkor, ha valami szívből jön, és amúgy meg van hozzá érzékünk, akkor az lehet, hogy százszor több, mint egy diploma. De ezt hogy adom elő? Ezt ki fogja nekem elhinni? Mert csillog a szemem és mert boldogan beszélek róla? Vagy vagy mert le tudom írni, hogy igenis van róla iskolám. És Magyarországon, és szerintem nem csak itt, hanem nagyon sok országban, szerintem ez egy szomorú dolog, hogy hogy az emberek nem látják az embert. Nem az embert nézik, hanem hogy mi van mögötte, hogy milyen iskolái vannak, vagy hogy mi. Mert lehet, hogy ha az emberre fókuszálnának és a megérzéseikre, amiket olyan szinten megtanultunk elnyomni, akkor valószínűleg sokkal jobban működő cégek, vagy munkahelyek, vagy közösségek lehetnének.
0: Majdnem azt mondanám, hogy gyönyörűen meg megvan, megvan a mondani valója a sztorinak. De azért kicsit még kicsit beszélgessünk. persze. Én is egyetértek veled egyébként, és abszolút úgy érzem, hogy nyilván nem a számokkal, és nem azzal kell foglalkozni, hogy mi van az adott papíron. De mégiscsak gyűjtötte egy csomó papírt. És ahogy mondtad, sok és ez engem nagyon megfogott, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy sokszor alá tehát a képességeid vagy a lehetőségeid alá, mint hogyha nem bíztál volna abban, hogy egyébként az a tudás, amit hoztál magaddal vagy örököltél, ahogy te mondod, az az ennél egy jóval magasabb szintű munkára is feljogosít téged. Miért csináltad ezt? Így visszagondolva szerinted óvatosságból, félelemből, önbizalomhiányból, vagy egyszerűen azon munkált benned, amit az előbb is mondtál, hogy Magyarországon meg a világon igen, mi az, amit elvár mondjuk egy munkáltató és leginkább azt nézi és nem azt nézi, ami vagy valójában?
1: Hát önbizalomhiány abszolút. Én, én nekem többször volt, tehát én, én egész gyerekkoromban sportoltam, nagyjából 20 éves koromban hagytam abba, és utána én azért felszedtem jó pár kilót. Már gyerekként is, kicsiként is egy kicsit ilyen túlsúlyosabb voltam, és ez azért úgy mindig sokszor meghatározó volt. És például, amikor szerettem volna elhelyezkedni egy fitneszteremben, mint recepciós, tudok beszélni, nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, jó a kisugárzásom, már ezt most nem nagyképpen mondom, hanem ezt visszacsatolásként kaptam több embertől, sok idő volt, mire elfogadtam, hogy ez így van, és azt látták, hogy ne haragudj, de te nem tudok képviselni ezt a helyet hitelesen. Mert, hogy túl súlyos vagy. De azt nem látták bennem, hogy alig vártam, hogy fölvegyenek, és mondjuk használhassam az ő fitness termüket, és pikpak gatyába rázzam magam. Vagy azt ők nem nézték, hogy tényleg amúgy milyen mosolygós és mennyire kedvesen fogadná az embereket, és nem is látják az emberek, hogy ő igazából túl súlyos, mert nem ezzel foglalkoznak. És például azon a helyen ilyen bamba arcú baba baba-bamba-arcú lányok voltak, akik nem tudtak visszaadni, akik egyszerűen. Ne... Tehát, hogy ilyen, ki vagy te egy bábú? Aki, aki egyébként nem tud foglalkozni az emberekkel. Tehát akkor most melyik a jobb? Ő képviseli a sportot? Tehát akkor a sport az ilyen üres fejű embereknek a dolga? Vagy nem tudom, tehát hogy na mindegy, és akkor ugye az alállövés az azért is volt, mert hogy én nem voltam jó tanuló a sulitba, és azért én azt éreztem, ez nem feltétlenül volt így, úgyhogy anyukámtól most előre is bocsánatot kérek, de azt éreztem valahogy, hogy én a tesóm mellett nem vagyok elég. Szellemileg nem vagyok elég. Tehát innentől kezdve én megtanultam azt, hogy akkor oké, én szellemileg nem vagyok elég, ezért ezt ne, nagyon félek attól, hogy ez tényleg bebizonyosodik, ezért lőjünk alá. Mert ott csak tudom állni a sarat, akkor ott csak nem lesz ezzel gond. És ö, általában így nem is volt, mert ugye kevés lett nekem egy idő után a munka, ezért nem ők rúgtak ki, hanem én mondtam azt, hogy bocs, ez nekem kevés. Tehát akkor megint több lehettem ezzel, hogy ez is kevés, akkor megint kicsit több vagyok. És jaj, de jó, és akkor végül is ebben a múlti cégben tanultam meg osztályvezetőként azt, hogy tulajdonképpen tök jó, hogy eljuthattam idáig, és iszonyatosan szerettem volna. Valószínűleg korábban történt ez, mint ahogy nekem az így jól jött volna. Úgyhogy bele is rokkantam ebbe a dologba, és akkor jutottam el először családállításra. És ott helyre raktuk ezt, hogy anyukámnak meg akarok felelni, hogy én nagyobb akarok lenni, mint ő, pedig ugye én vagyok a kicsi, ő a nagy, de hogy én ezt majd így megerőszakolva megmutatom, hogy én is érek valamit. És amikor ezeket a játszmákat magamban észrevettem, és ezeket a lelki problémákat a helyére tettem, akkor tudtam megtanulni, elkezdeni magamat értékelni, és már nem alá lőni feltétlenül. De ez nagyon fontos volt az, hogy amiket én megtanultam magamról másoktól, azt a helyére rakjam és megtanuljam magamat igazán úgy látni, ahogy én tudom magam a legjobb módon látni.
0: Milyennek látod most magad?
1: Hát fú, nagyon-nagyon sokat változtam az elmúlt három évben, és minden nap nagyon sokat változom, úgyhogy minden nap kicsit máshogy látom magam. Meg minden percben kicsit máshogy látom magam. Tehát az az igazság, hogy eszméletlen gyors. gyors ez a változás, úgyhogy most egy ilyen gyors vonatnak látom magam egy ideje, aki sose tudja, hogy mire ébred másnap, és mit old meg, és mit változtat az életében, és egy egy sokkal kiegyensúlyozottabb, egy magát sokkal-sokkal jobban szerető és elfogadó, és az értékeivel tisztában levő, sőt a, a negatív dolgokkal is sokkal jobban tisztában levő embernek látom magam, aki olyan szinten tudta magát elfogadni mostanra, hogy, hogy ez a környezetében is látszódik. Tehát az, ahogy anyukámmal, az apukámmal, az emberekkel a környezetemben változott, a kapcsolatom. Ez a visszacsatolása arra, hogy jó irányba haladok, és tényleg azok történnek, amiket én érzek belülről. Úgyhogy, úgyhogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb masszőrnek látom magam, bár még mindig, amikor megyek dolgozni, akkor így izgulok, hogy hú, remélem jó lesz, remélem szeretni fogja, Úr, remélem nem lesz semmi baj, tehát azért ez az izgalom még mindig ott van több mint hat év óta, mert hogy azért azóta már masszőr vagyok, és a a Healing konzultációknál is ugyanúgy tudok egy kicsit izgulni, hogy jaj, most mi lesz, és de jó lesz, és remélem, hogy nagyon örülni fog a vendégem annak, amit. Úgyhogy tulajdonképpen egy nagyon vidám, jókedvű, boldog emberi váltam ebből a kicsit küzdelmes, és tényleg ilyen, ki is vagyok, én mit is kéne csinálnom, milyen tanfolyamot tanuljak, mitől lennék több, és akkor az a lényeg, hogy, hogy most már a tanulás, az nem az, hogy mitől lennék több, vagy mi az, ami, amivel bizonyíthatnék bárkinek bármit, hanem 36 tanfolyamból, Theta tanfolyam tanfolyamban 11, amit megcsináltam, és nap mint nap gyakorlom, és imádom. És egyszerűen imádom, és azt érzem, hogy mindegyiket szeretném elvégezni, hogy mester szeretnék lenni, hogy, hogy ez egyszerűen egy annyira csodálatos dolog, hogy leszarom, hogy kinek tetszik, hogy tanulom-e vagy nem kinek te nem tetszik, hogy tanulom vagy nem. Egyszerűen én magamért szeretném csinálni, mert tudom, hogy ezzel százszor többet tudok adni, mint egy 60 perces masszázsral. Tehát a masszázs 24-48 órára tök jól az embert, beindulnak a jó folyamatok, de ha nem változtat, visszaállnak. A tétával, meg egy életre szóló, akár egy konzultáció alatt egy életre szóló változást tudok pozitív változást elérni. Úgyhogy most már a tanulás az, az számomra az, hogy ezt a boldog és magát szerető embert egyre, egyre még boldogabb és egyre még nagyobb szeretettel teli emberré tegyen.
0: Én is úgy gondolom egyébként, hogy ez az utadós. Én nagyon keveset beszélgettem veled még, és igazából a megéléseim száma is nagyon nagyon alacsony még veled kapcsolatban, de a megérzéseimre szoktam agyatkozni, és a megérzéseim abszolút azt hozták, már az első alkalommal hogy te egy nagyon-nagyon különleges ember vagy, valaki olyan, aki, aki mármikor megszólal, akkor biztos vagyok benne, hogy hatást bír gyakorolni a másikra, arán mindenképpen hatást gyakoroltál, mert az első alkalommal. Úgyhogy én ezen az úton nagyon is, nagyon is drukkolok neked, abszolút el tudok képzelni mesternek, és, és azt gondolom, hogy, hogy igaz. Többen vagytok így a csoportban, akik masszázsral foglalkoztok, tehát masszázs terapeuta vagy, vagy ter, terapeutaként dolgoztok, de ugyanakkor mind a mellé behoztátok a tétát is. És ahogy hallom a másik két csoporttagunktól, nagy valószínűséggel ez nálad is így működik, hogy valahol ezt a kettőt lehet ötözni és milyen klasszú ki lehet egészíteni a fizikai Ezt te használod? Tehát, hogy amikor, amikor tétázol, akkor csak tétázol valakivel, vagy amikor masszírozol, csak masszírozol, vagy valahol ezt a kettőt elkezdted vegyíteni?
1: Egy darabig, amíg mondjuk az egyik nem volt száz százalék, tehát hogy még mindig én is, tehát hogy nekem is sokkal jobban koncentrálnom kellett rá vagy figyelni, addig nem tudtam ötvözni őket. Viszont onnantól kezdve, hogy ugye a masszázs az már önjáró, tehát tulajdonképpen én tudok közben beszélgetni, bármit csinálni, a kezem egyszerűen megy, tehát csinálja a munkát, és van, hogy észre se veszem, hogy hú, kész ez a láb, de mit is csináltam, nem tudom, de biztos, hogy jó, mert bízom a kezembe, hogy végigcsinálta azt, amit végig kell csinálni mondjuk egy lábon, és amikor a, a téta is eljutott erre a pontra, hogy automatikusan tudtam csinálni és figyelni a vendégemre anélkül, hogy bármi extra energiát az így igénybe venne, onnantól kezdve el tudtam kezdeni ötvözni. Van is egy olyan, hogy téta masszázs nálam, igazából ott annak az a lényege, hogy masszázs közben Konzultációt végzünk, tehát masszás közben végezzük a tétát, amiben az a jó, hogy van benne egy ilyen tapintás, egy érintés, és automatikusan tétázás közben meg azt a testrészt masszírozom többet, ahol mondjuk az éppen tétában a téma beakadásai vannak. Fizikai testben vagy negatív energetikai lenyomatok. És ezt így nagyon-nagyon jól lehet ötvözni és dolgozni vele, nagyon szépen így áramlik az információ, sokszor gyorsabban is, Mintha egymással szemben ülünk és úgy konzultálunk. Viszont például vannak olyan vendégeim, akik így kezdték, hogy akkor eljönnek tét és egy pár alkalom után mondták, hogy szeretnének egy tét a konzultációt is megnézni. Konzultáltunk, majd közölték, hogy úh uh, hát ez így sokkal jobb. Tehát nekik jobb volt a masszázs nélkül, de akkorra jutottunk el arra a szintre, hogy már a masszázs nélkül tudunk koncentrálni csak a téta Healingre, és ezek után ők azt csinálják, hogy jönnek egy óra téta majd egy óra masszázsra, és köszönjük szépen. És akkor így így az egészet így lefedjük, és akkor ez nagyon jó.
0: Szokták nekem mondani egyébként, hogy hú, aki pszichológiával foglalkozik, vagy coach, vagy tréner, azt nem nagyon lehet becsapni, tehát nem nagyon lehet megvezetni. Nekem most, ahogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy arról, amit mondtál, hogy a testben is ugye vannak ezek a válaszreakciók, amiket nem tudsz megtagadni vagy letagadni, hiszen automatikusan jönnek, hogy ahol fáj vagy ahol be van akadva, idézőjelbe, hogy jelzi a problémát, akkor nagy valószínűséggel a test neked sem tud igazából hazudni. Tehát, hogy én hiába mondom azt neked, hogy egyébként minden rendben van, köszi, nem szeretném, hogyha most vájkálnánk a, a, a lelkemben, és egyébként nincsenek elakadásai. mert ahogy masszírozol nagy valószínűséggel, már érzed és tudod, hogy hol vannak problémák. Tényleg így működik ez?
1: Az az érdekes, hogy talán nem is feltétlenül a masszázs kell ehhez. Egyébként igen, tehát van olyan, hogy, hogy valakit masszírozok és egyszer csak elsírja magát. És az valószínűleg nem azért van, mert hűden nagyon tökéletesen jól érzi magát, és örömében sír éppen, hanem igen, ott, ott valószínűleg van valami mélyebb, jövő dolog, amit nevezhetünk onnan a lélekből jön, a testből jön, a sejtekből jön, a DNS-ből jön, teljesen mindegy, hogy honnan jön, jön ez a, ugye, a, a lényeges része a dolognak. Viszont van olyan ember, aki belép hozzám, és nagyjából fél perc múlva már zokom. És igazából én azt vettem észre a világban, és ezt egyébként a saját bőrömön tanultam meg, hogy a mi családunkban nagyon-nagyon nem működik normálisan a kommunikáció. Tehát a beszélgetés, mint olyan, hogy valaki beszél, a másik meghallgatja, majd arra reagál, amit hallott. nagy, Nálunk az volt, hogy kimond nagyobb hülyeséget, kimond nagyobb viccet, hogyan tusoljuk el azt, hogy vannak egyébként problémák. Ki, ha valaki elkezd mesélni valamit, hogy viccelünk bele? hogy trollkodjük szét. Tehát nekem ezt az egész kommunikációt újra kellett tanulnom, és huzaloznom az egészet, és azzal, hogy belépnek hozzám, és érzik azt, hogy itt most figyelve van rájuk, és nem úgy van rájuk figyelve, hogy jaj, ja, mondja csak még írok egy e-mailt, és majd mindjárt izé, hanem ahogy belépén, én onnantól kezdve teljes mértékben nekiadom a figyelmet. És embereknek az a durva, hogy már ez is sok úgy mond, hogy, hogy az a szeretet, ami a figyelembe van, már kicsapja a biztosítékot, és sírnak, és kiborulnak, és most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csapkodnak és rosszul vannak, hanem egyszerűen inkább pityeregnek. Tehát olyan nehéz, nehéz dolgok, energiák vannak az embereken mostanában, vagy akár mindig is volt ilyen, nem tudom, hogy egy apró kis figyelem, egy érintés. Már segít abba, hogy ezek lazuljanak, oldódjanak, és a masszázsnál tényleg az van, hogy most hiába mondod azt nekem, hogy hagyjuk a derekadat, vagy hagyjuk a tértedet, ezer éve fájda de most ne nyúljunk. Az az igazság, hogy én hozzányúlok, de sokkal, sokkal finomabban, és érzem azt, hogy jó, ez az ember ragaszkodik ehhez a dologhoz. Ha viszont ő ragaszkodik ehhez a dologhoz, nekem nincs jogom elvenni tőle. Egyszerűen nincs jogom azt mondani, hogy de, én akkor is most megjavítom a térdedet, mert egyébként nem is fog megjavulni a térde. Addig, amíg ő nem jut el addig a pontig, hogy azt mondja, hogy jó, figyelj, Orsi, akkor csináljuk, addig én csak érzem, és ott van bennem az, hogy basszus, pedig ez tök jó lenne, ha jól működne, de mindegy, nem az én dolgom, a szabad akarat mind a kettőnknél működik. És én egy eléggé ilyen látszívű ember vagyok, aki, aki nem mondja azt, hogy de figyelj, gyere vissza még kétszer, és megcsináljuk, és akkor is, és csak azért is, és nem tudom mi, hanem én úgy megadom, megadom a teret a vendégemnek, hogy ha ő be akar zárkózni, akkor zárkózzon, vagy visszajön, vagy nem jön vissza, ez már, a, ez már az ő dolga. Viszont nagyon sokszor, hogyha viszony nyitott, akkor pikpak helyre helyére lehet rakni a dolgokat.
0: Mennyire érzed, most azt, amit mondtam, most több dolog is eszembe jutott, az egyik az, hogy Mennyire érzed azt, hogy, ugye azt mondtad, hogy lágy vagy, és egyébként engeded, hogy a saját akarata érvényesüljön, hogy ha azt érzed mondjuk, hogy nagyon is szüksége lenne a segítségedre, akkor sem próbálod őt, ha más nem rávezetni, vagy óvatosan, finoman megmutatni neki, hogy egyébként mekkora lehetőség lenne a javulás tekintetében, hogyha, hogyha visszajönne?
1: Valószínűleg ez nekem még egy tanulási folyamat. Tehát, hogy én, én itt ezt még, még tanulom, hogy hogyan ne legyek az, aki lerohanja, és meg tudod, ez a, amikor elmész egy, egy orvoshoz, vagy, vagy elmész egy, nem tudom, egy fehér köpenyes alakhoz, és ez tök mindegy, lehet bárki, és azt mondja, hogy na még neked ötször vissza kell jönni. Én, ezt nem, én nekem ez valahogy, lehet, hogy itt jön be egyébként a hitelesség. Hogy nem érzem magam annyira hitelesnek, hogy azt mondjam neki, hogy de még háromszor neked vissza kell jönni hanem a kezébe adom a választást, a felelősséget, hogy vissza akar jönni, vagy nem akar-e visszajönni. Tehát most így ez, ez, ez valószínűleg nekem még egy tanulási folyamat. Hogy én irányítom egy kicsit jó szívvel és támogatólag a vendéget, mert mégis én vagyok a szakember ott, tehát én vagyok az, aki mondjuk látja, hogy két-három alkalommal ez működhet, és utána már rendben lenne. Egyébként igen, a, a, egyre többször ez már megtörténik. Egy-két éve még egyáltalán nem mondtam azt, hogy gyere vissza, sőt azt sem mondtam, hogy ha tudsz valakit, aki nincs jól, akkor küldj nyugodtan, szeretettel várom. Tehát valószínűleg ez is így az önbizalomnak a része, meg ilyesmi, hogy hogy akkor most, most igen, gyere vissza, tényleg segítek, itt vagyok, írjunk be egy időpontot. És mivel ez a határozottság belőlem hiányzik, ezért van, hogy tényleg nem jönnek vissza gyógyulni. Itt volt
0: a kulc, ugye, gyógyulni. Emlékszem beszélgettünk, erre most ki is van hegyezve, vagy kis ki volt hegyezve több beszélgetésünk azzal kapcsolatban, hogy a segítő meddig avatkozhat beidézőjebe, meddig tart a felelőssége, stb. 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 Nyilván arra rávenni, vagy ráerőszakolni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, igen, talán ez a ráerőszakolni nem lehet embereket is nem is szabad Nyilván ez abszolút hiteltelen lenne, hogy, 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 hogy gyere vissza, mert neked vissza kell jönnöd. Hát ennek a döntése, a döntési jogköre, hogy ez a mit kezd, visszajön vagy sem, azt nyilvánvalóan nála kell hagyni, de alapvetőleg én is úgy gondolom, hogy azzal viszont azt gondolom plusz információt adunk a hozzánk segítségél érkezőnek, hogy, hogy mekkora, mekkora évet járhatna be mondjuk a gyógyulásban, legyen az mondjuk egy lelki, egy coaching, egy, egy bármilyen fejlesztő foglalkozás, vagy akár mondjuk egy masszázs. Hát én azt gondolom, hogy ezt, ezt egész nyugodtan meg lehet tenni, hogy, hogy lássa, hogy milyen lehetőségei vannak. Inkább a lehetőség oldaláról szoktam én is ezt megközelíteni. Ami eszembe jutott még, ugye ennek az interjú sorozatnak az a cím egy karantéma. Nyilván ugye nem csak az elmúlt másfél évnek a, a történéseiből táplálkoznak a témák, de, de azért mindenkit megszoktam egy picit abban is kérdezni, hogy hogy ezt, a, ezt az úgynevezett pandémiás időszakot, ezt a karanténos időszakot ezt hogyan élte meg ő maga egyéni szinten, és, és mondjuk ebből adódóan, most már mondhatjuk, hogy után, tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen utáni időszakban vagyunk, vagy vélhetőleg utáni időszakban, mondjuk azok az emberek, akik segítségért fordulnak, például hozzá is ők mit, mit, mit hoznak ebből az időszakból inkább, és lehet, hogy nem konkrétan panaszokkal vagy nem konkrétan szavakkal kifejezve hoznak témát ebből a, ebből a nehezen megélt korszakból, hanem akár mondjuk azzal kapcsolatban, amit hoznak hozzád, hogy foglalkozni kéne vele.
1: Az az igazság, hogy engem nem annyira érintett rosszul ez az egész. Annak ellenére, hogy én októberben kezdtem, itthon, mert én előtte külföldön dolgoztam, óceánjáró hajón, meg folyami hajón, mint masszőr. És októberben kezdtem a vállalkozásomat, és márciusba beütött a, a járvány, és én nekem márciusra jutott odáig a vállalkozásom, hogy tele voltam. Tehát, hogy a, az a két napot dolgoztam, akkor még csak egy héten, egy helyen, és az tele volt ez a két nap és ez így eltűnt. És utána ugye két hónapig semmi, és én azt úgy próbáltam megélni, vagyis hát úgy éltem meg, hogy én a kutyámmal az erdőben töltöttem az idő nagy részét, és persze önmunka, 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 ha bármi van, akkor azon így dolgoztam, és akkor én még nem tartottam konzultációkat, tehát akkor én még csak tanultam és gyakoroltam a Theta healing még nem éreztem azt, hogy én barátoknak, meg tartottam konzultációt, de egyébként még nem. Majd ezután én úgy döntöttem, hogy megtaláltam ezt a helyet, ahol most dolgozom, és július 1-én kezdhettem ott. Ez sokkal több pénzbe kerül, de minden napot lehetek, szeretnék. És én úgy döntöttem, hogy bár nincs félretett pénzem, mert én ilyen inkluzív vagyok, és Balin elköltöttem a nagyját, tehát hogy így ez most akkor így bukta ver, de nem baj. Átmegyünk egy másik helyre, mert az intimabb lesz ott, fogok tudni konzultálni ott, fogok tudni krámenergiagyógyászatot csinálni ott, fogok tudni több mindent is, nem csak a masszást. De ugye ezek után a fizikai találka, mint olyan, az is lecsökkent. Úgyhogy a számomra nem annyira kedvelt online tér kapott uh, igazából több figyelmet, ami egy nagyon érdekes dolog, mert én nem vagyok annyira öreg, tehát 36 éves vagyok, de mégiscsak ilyen kutyuk nélkül nőttem föl. Tehát nekünk volt, már tizenics éves voltam, amikor volt egy nagy számítógépünk, és az tényleg nagy, tehát így maga a monitor, meg a minden egy óriás közme dolog, amin lehetett focit játszani, meg tényleg ilyen nem, nem túl jó dolog, mármint, hogy így elég, elég gadinak számít most már az az egész rendszer, és akkor egyszer csak létez az online térve. És akkor az elején úgy voltam vele, hogy hát nem annyira kell nekem Facebook oldal, hát nem annyira kell nekem ez, meg az akkor jött is a tanáromtól, kedves Tomek Naimtől egy üzenet, hogy te figyelj már, hol, hol vagy? Hol vagy te az online térből? Miért nem vagy ott? És akkor összekaptam magam, és ez alapján végül meg tudtak találni, hogy a kérdésedbe is válaszoljak, meg tudtak találni emberek Theta Online konzultációval, majd már személyesen is ugye, amikor újra lehetett találkozni tavanyáron, tavaly nyáron. tehát akkor már voltak masszázsok is újra, meg voltak Theta konzultációk, meg energiagyógyászat, meg minden. És az az igazság, hogy engem így nem találtak de nagyon durván emberek ilyen, ilyen nagyon hú most össze voltunk zárva és megölném a férjem, vagy össze voltunk zárva és megölném a feleségem, vagy össze voltunk zárva és nem bírom már a gyerekeket segíts, hogy most akkor rossz anya vagyok, oldjuk meg. Tehát, hogy igazából így ilyen, ilyen témák egyáltalán nem jöttek a, Úgy, alapvetően ez az önszeretet, önelfogadás, cigarettáról leszokás, alkoholról leszokás, tehát, hogy ö, valahogy én nem éreztem azt, hogy, hogy ez bármilyen extra plusz negatív témát rakott az én terembe, se vendégek által, se úgy egyébként. Ja, úgyhogy nem, 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 nem nagyon tudok ilyen extrát mondani, hogy most akkor megtaláltak azok, akik COVID-osak, és nagyon nincsenek jól, mert hogy arról is hallottam egyébként a pszichológusomtól, hogy nagyon-nincsenek nagyon jól a COVIDosok sokan, de valószínűleg én még nem is tartom magam talán annyira nagy szakembernek a Theta konzultáció terén, hogy ezekkel megtaláljanak. Tehát, hogy nekem még inkább ilyen, ilyen cukibb, kellemesebb témák jönnek.
0: Azt mondtad, hogy korábban problémád volt a kitartással, a fókusszal, de azért hmm. most már egy ideje masszörködsz, azért most már elég szépen látszik az út ebben a tétában. Mit, látsz, de... mit látsz magad előtt, ha sétálsz előre ezen az ösvényen?
1: Az az, az, egész az egészben, bocsánat, hogy így a szabadba vágok, de annyira megtetszett, amit mondasz, hogy nem bírtam magammal, és elvezett a fókusz. Tehát hogy az a lényeg, hogy én idén felvételiztem pszichológiára. Egyetemre felvételiztem úgy, hogy ahhoz nekem le kellett felsőfokú érettségiznem, amit azt hittem, hogy soha büdös életben nem szeretnék hallani olyan szót se, hogy érettségi. És emelett szintű angolval ötöst kaptam, a biológián viszont nem lett túl jó. Úgyhogy ezt újra meg kell majd ismételjem. De hogy ez nem, nem tölt el semmiféle bánattal, fájdalommal, rossz érzéssel, hanem az, hogy jó, ez egy út haladjunk előre, és lépésről lépésre csináljuk, ami éppen szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy, nem is tudom, tehát, hogy lépéseket teljesek az utamon. És ez egy nagyon jó mondat, amit mondtál, hogy ugye nincs kitartás, nincs fókusz. Valahogy, amit az ember szívből csinál, és megtalálja igazán azt az utat, ami neki oda lett téve, akkor eltűnik az, hogy itt fókuszálni kell, vagy koncentrálni keményen, erősen, mert hogy egyszerűen ezt szeretettel csinálom, és nem érzem azt, hogy itt, itt mondjuk nagyon nagy energiát venne el a fókusz, de valószínűleg automatikusan működik. Tehát beleléptem abba az energiába, ahol a fókusz automatikus, a kitartás automatikus, mert nem megterhelő.
0: Hát ahogy meséltél arról, hogy a kezed ahogy halad a testen, hmm. szinte már automatikusan csinálja, mit csinál, de ettől még élvezettel vagy hmm. benne ebben a folyamatban. Hát azt gondolom, hogy ez nagyon hasonlatos a flow élményhez, amikor szereted azt, amit csinálsz, és hogy tényleg elveszik minden, a fókusz, és mégis ott vagy teljesen a fókuszban. Ugye ez egy ilyen fura dolog, hogy a külvilág eltűnik, de az, amivel foglalkozod, az meg teljesen ott van előtted. Hát nagyon szépen köszönöm, Orsi. Én Nagyon sokat adtál, most azt gondolom sokaknak nekem mindenképpen, én, én plusz információkkal lettem gazdagabb rólad veled kapcsolatban, ezt én külön köszönöm, ez nekem egy külön ajándék volt ebben a mai beszélgetésben, és én is tanultam rólad, még többet, ha lehet azt mondani, tanultam rólad. Nem is gondoltam volna, hogy az, az a sok-sok végzettség, amit te felhalmoztál, mögött az energia, az valójában mi is, mi is volt, és én nagyon örülök annak, hogy ezt megosztottad velem és velünk, ez nagyon megtisztelő volt. Mielőtt befejezzük, van egy-két nagyon apró kérdésem. Ezeket nem tudom miért valahogy rákattantam és mindenkitől megkérdezem, de nem feltétlenül ugyanazokat kérdezem mindenkitől. Viszont miután tényleg érdekel, ezért ilyen nagyon rövid kérdések lesznek ezek. Kedvenc könyv.
1: A kedvenc könyv az az eggheart leújföld, föld, azt, azt nagyon szeretem.
0: Kedvenc állat. Ez most becsapós kérdés volt, én tudom, hogy ki... <gül> Kedvenc
1: a házi állat. Az a pirinyó, az én kutyám, és őt, őt nagyon-nagyon szeretem.
0: Tényleg, mesélj meg picit nekem, lehet, hogy azt hogy ilyen rövidre akartam zárni a végét, de, de, de mióta van veled, és hogy találtatok egymásra?
1: 2019. július 7-e óta van velem, tehát most mindjárt két éve. Egyébként egy pár hónapos volt, amikor, amikor elhoztam, hát nem is tudom honnan. Most az mindegy is az interneten pillantottam meg az ő kis pofáját, és ott még ilyen egy-két hónap, tehát, hogy pici volt nagyon a képen, és egy hónapja fönn volt ez a hirdetés, amikor én elmentem érte, hogy megnézzem őt, és már tök máshogy nézek ki. Tehát nagyon durva, hogy így a kutyusok mennyit tudnak változni egy pici korukba, és. Igazából ő egy ilyen tacskó, testbe bújt német juhász. Tehát amikor kicsi volt, még nem lehetett tudni, hogy nagy méretű lesz, kisméretű lesz, közepes méretű lesz, mi lesz ő. De hát egy fél kilós csoda. És ő az, aki tulajdonképpen a pont volt az íre, vagy a cseresznye a hab tetejére, az elköteleződés és a... Hát igen, leginkább az elköteleződésnek a megtanulásában, mert hogy én egy világjáró voltam mindig is, és mindig is szerettem volna volt, már kutyám mikor kisebb voltam, de hogy mindig is szerettem volna egy saját kutyát, de ezzel az életmóddal nem lehetett. És amikor egyszer csak azt éreztem, hogy na, most itt van az a pont, hogy én azt a kutyát, amit régóta szeretnék, most meg lesz. És nagyon sokszor álmodoztam egy ilyen, Hát, kicsit ilyen plüskutya jellegű, mindig nagyon cuki marad, mert mindig ugye a kiskutya, a babakutya annyira aranyos, de aztán megnő. És akkor erre bevonzottam egy olyan, vagy bevonzottuk egymást, mert ugye első látásra szerelem volt, és nagyon-nagyon és csodálatos kapcsolódás, bevonzottam egy olyan kutyust, aki konkrétan egy ilyen plüss sejmességű, nagyfülű, ragyogó szemű, csodalképű cukisány. És így ez, ez sikerült évek alatt így. Össze, manifestálni magamnak.
0: Igen, mire, mi, miért is jönnek, miért is találnak meg minket, mindig van, van egy tanítás benne. Ezt jó, hogy hozzátetted hogy az elköteleződés. Még egy kérdésem volna, hogy életed eddig a legmeghatározóbb élménye. Ami először az eszembe jut?
1: Hát elsőre az első családállítás jutott eszembe. Tehát az az, amikor az ember megérzi az energiát, amiről nem gondolta volna, hogy, hogy van. Engem úgy neveltek, hogy, hogy semmilyen vallásúnak nem neveltek, hanem majd én eldöntöm felnőtt koromban, hogy mit szeretnék. Na most ugye alapvetően egy gyereknek, vagy egy kisfiatalnak, vagy egy kisfelnőttnek nem biztos, hogy az energiát összeköti a vallással. Mert hogy nem ezt tanuljuk a vallásról. Na most nekem ott ez így összekötődött, és, és az az igazság, hogy amit ott megtapasztaltam, az egy olyan szintű ilyen szemkinyitós, elmeléleg kinyitós dolog volt, hogy én azt hiszem, hogy igazán ott kezdtem el a saját utamon járni. Ott léptem rá.
0: Lehet, hogy sokaknak nem mondta a semmit, de, de ez egy olyan téma, ami megérdemel egy teljesen külön interjút. Nagyon szépen köszönöm, Morsi, megtiszteltél, hogy itt voltál, és örülök, hogy elfogadtad ezt a felkérést, remélem, hogy fogunk még beszélgetni. Így is, meg személyesen is. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm Náli, és nagyon puszulok mindenkit.
0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk rejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor, ajtót nyitunk a változásra.